0: Estamos começando mais um podcast, é, mais um episódio do podcast da App Maria e hoje temos um convidado muito, muito, muito especial. É, fiquei muito feliz quando ele aceitou a, o convite e a iniciativa da criação do podcast aqui na App Maria é exatamente fomentar e tirar dúvidas de empreendedores que já estão né, na trincheira e desejam ir para a guerra no mercado de startups e criação de aplicativo. Tá? Sou abordado Sempre por pessoas que têm excelentes ideias, a intenção é trazer os donos de aplicativos para falar sobre os desafios e suas vitórias durante esse processo. Hoje a gente vai conversar com o Nelson Andreata, é, fundador da It's For You. É, participou do planeta startup Band em 2019. Nos últimos dois anos, a startup já levantou mais de 3 milhões em rodadas de investimento. Tem como um dos investidores a Bossa Nova Investimento, um dos maiores influenciadores nesse ramo aqui no Brasil, na América, né? Entre outros investidores independentes. Já fez mais de 50 toneladas, já produziu mais de 50 toneladas de comida com essa ideia, conseguiu distribuir é, essas, essa, essas, esse It's, né? Que é chamado. E eu deixo com vocês agora aqui o, o Nelson se apresentar. Nelson, pela tua, é, pelo teu aceite, tá? Já quero agradecer desde já. Luiz, muito obrigado pelo convite.
1: É sempre muito bom poder falar sobre empreendedorismo com as pessoas contar um pouco da, da história né, que, que a gente trilhou nesse, nesse caminho, não só na It's For You, mas na Keybrand também, que é uma outra empresa que eu tenho, e tentar passar um pouco dessa, dessa história para poder fazer com que as pessoas consigam empreender sem cometer os mesmos erros que a gente cometeu, né? E é um aprendizado mútuo, né? Empreender não tem fórmula, né? Tem é, essas histórias que vão te inspirando e vão construindo a sua maneira de empreender. Então, é uma oportunidade bola, muito boa poder falar a respeito.
0: Show de bola, show de bola. É, eu tinha separado, no convite, tinha separado umas perguntas, né? E a gente vai praticamente bater um papo, tá? É, a gente... Eu, particularmente, já usei o aplicativo, já, já, já comi um Itz. Eu sei exatamente o que é o sabor dessa comida da, das tias e tios. E é, eu achei, achei incrível, achei incrível. Enfim, você tem um projeto em execução que é uma ideia de impacto social incrível, né? Eu mesmo já tive a oportunidade, como eu disse... Quando estava aqui em Cuiabá, eu acho que estava em um modelo de teste aqui em Cuiabá, uhum. é, e algumas vezes em São Paulo, na Avenida Paulista. Mas me diz quais foram os principais desafios da criação do seu MVP. Uhum. Em termos de aplicativo mesmo, sabe? Ó, uhum. oh, Natan, eu tive dificuldade aqui, ó. Oh. Ah, aqui foi uma vitória que a gente teve que fazer isso, isso isso. O que você lembra? Referente ao, ao desenvolvimento do aplicativo e o projeto como um
1: todo. Então, o primeiro movimento que nós fizemos na hora de desenvolver o aplicativo, que é uma área, era uma área que eu não...
0: era e ainda é uma
1: área que eu não domino, né? Eu não sou um Sim. desenvolvedor, eu não sou programador, eu sou businessman total. Então, não era uma área de domínio. Então, a gente precisou trazer pessoas para para essa com essa expertise para poder conversar, para entender, começamos a pesquisar a respeito. É, eu lembro que eram dois pontos que a gente não, não tinha muito domínio era a área de desenvolvimento e na área de investimento, o restante a gente já sabia fazer, porque tinha um grupo fundador bem com perfil sênior que já tinha passado por várias uhum. empresas mas esses dois pontos não, era bem nebuloso isso pra gente, era bem nebuloso Sim. É, então a gente primeira tentativa foi trazer alguém que tinha expertise pro time fundador né, tentar trazer como uhum. sócio é, uhum. A gente conversou ali no primeiro momento, tivemos várias reuniões, mas acabou não, não cumprindo alguns prazos, é, a pessoa teve alguns problemas pessoais é... foi, uhum. durante o processo. Essa, essa,
0: questão, essa questão do, do desenvolvimento, de ter, ter, ter sempre essa parte de algo meio nebuloso, até parece ser uma coisa assim... É, tem algumas pessoas que têm medo desse ambiente. E com razão, é, né? Eu, eu, <risos> sim, com razão, e com razão. Tem pessoas que têm medo desse ambiente e eu sei exatamente o que é isso, tá? Eu já passei por situações parecidas. Então, assim, porque eu praticamente sou um gestor de aplicativo. Eu é, faço a prototipagem com a ideia do cliente e vou fazer a gestão, ou seja, a contratação de programador ou então os programadores já da empresa. E eu sei exatamente... A, essa esse recuo que os clientes têm mas manda ver é uma dor né
1: mesmo acho que a palavra mesmo Sim. é uma dor e aí quando a gente fez esse primeiro movimento acabou não, não dando certo né acho que quando eu é... então o primeiro desenvolvimento não deu certo não não deu por causa disso né a gente tentou trazer certo. alguém é, que era o momento que era o, o cenário ideal para a gente naquele momento é, uhum. e até hoje eu gostaria muito que tivesse dado certo né ou com aquela pessoa ou com outra é, mas para ter alguém com essa expertise aqui dentro. É, depois, o segundo passo que a gente resolveu é, caminhar foi para uma software house. A gente contratou uma, uma empresa de desenvolvimento, de Cuiabá mesmo, com é, um pessoal Sim. muito competente, que desenvolveu o, o app da Edge for You. Porque assim, a It for You tem uma questão. O nosso negócio não é tecnologia. A tecnologia uhum. é uma ferramenta do nosso negócio. Exato. Ah, isso é muito importante ter claro, porque às vezes você gasta uma uhum. energia absurda construindo um super app, uma plataforma enorme, e peraí, o negócio nem está testado ainda, ele nem está fazendo venda ainda, Exato. nem está funcionando ainda. Então é muito importante uhum. entender os estágios, né? Por exemplo, agora, a partir de 2021, sim, a gente deve é, caminhar para um processo de desenvolvimento. É, híbrido, tanto interno quanto externo né? bacana ah, mas é muito importante entender esses, esses caminhos e trazer um sócio não é uma tarefa simples, porque tem que estar muito alinhado com seus valores, o, o grau de, de comprometimento tem que ser muito alto, né? a gente não estava abrindo o uhum. um negócio para brincar, então todo mundo que entra tem que entrar com o mesmo propósito com o mesmo uhum. foco com, o mesmo, é, com a mesma entrega ou as coisas não
0: vão uhum. andar Sim, show de bola. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui complementar a isso. Né? Embora os pedidos sejam exclusivamente pelo aplicativo, quantos por cento você acredita? De 0 a 100, tá? É. A importância do aplicativo dentro de todo o processo. É... De 0 a 100, quantos que você acredita? Embora, você já falou um pouco, mas em questão de números. Só para a pessoa entender que assim, não é, o aplicativo não vai resolver a vida dela. Pelo, contrar, pelo contrário, é apenas uma ferramenta. É... Porque assim, o que acontece? O brasileiro,
1: principalmente, ele tem uma certa resistência em fazer o download do app, né, por questão de espaço uhum. no celular, por questão de, uhum. é, de relevância. esse aplicativo, para ele ser feito download, ele ficar na sua tela inicial ali, ele tem que ter uma relevância. Você tem que usar ele com uma certa uhum. periodicidade. Ou então ele vai para o canto ou ele é deletado. Né? e aí gera uhum, churn, que é negativo. Então, é muito importante Exato. entender, eu preciso realmente de um aplicativo, é, talvez um web app consiga atender a minha demanda, existem outras uhum. ferramentas que possam, ser, que possam atender, é muito importante não ficar com essa obsessão de que ah, eu preciso de um aplicativo, Exato. eu tenho que fazer um aplicativo, eu tenho que fazer um super aplicativo, não, não é isso. Seu negócio Exato, tem que é.
0: rodar, sua operação tem que uhum. funcionar. Show. De 0 a 100, quanto você considera o aplicativo dentro do teu processo?
1: É, todas as vendas do It's For You são feitas por meio do aplicativo, salvo algumas pequenas uhum. exceções no, no cenário B2B. Né? Então, a relevância dele é de 90%, 100% quase. Né? Então, certo. Show de bola. Show de Agora, bola. em termos do que show tem que bola. ser melhorado para que ele fique cada vez mais fluido todo o processo, todo o processo por exemplo, uma coisa que a gente pecou no início que é muito relevante, que é a parte de, de UX, a parte de UI,
0: entendeu? sim, é, sim. Isso Uma é coisa que assim, com relação a isso, Nelson, é, com relação a isso é um processo, tá? Eu, eu entendo, e eu entendo assim, eu sou mais uh, fazer o que você fez, sabe? Que é fazer. Isso. Entende? Começa. Ir pra rua, exato. Ir pra rua. Tá? porque a parte de UX é caro e envolvendo dentro do projeto, ele precisa ser muito bem feito e ele é feito durante, durante o processo, sabe? Ele não é feito no início. tá? É, como você mesmo disse, a maioria das vezes as pessoas têm que testar, então você tem que fazer o mínimo, o mínimo para testar, certo? Então não vai ficar bonito, a gente tem prova disso, Facebook era feio demais, é. Né? É, o, o Dropbox mesmo... Quem não conhece sabe que o MVP saiu num vídeo do YouTube, entendeu? Então assim, tem que testar, né? Exato. Ah, tá, é... Você teve algum problema referente à, à pandemia? Eu vi que eu cheguei de ver bastante coisa, inclusive a, a entrevista com a Ana Paula Padrão, eu cheguei de ver bastante coisas suas. É, praticamente estudei, embora eu já tinha estudado já It's For You, estudei novamente para fazer essa entrevista aqui com você. It's For You e você também. E eu vi que vocês se reinventaram, fizeram uma... Um, um, pivotaram o, o, o projeto agora nesse ambiente de pandemia. Conta para nós, teve alguma alteração, além do projeto como todo, a, no aplicativo? Tivemos, tivemos grandes
1: é, mudanças no, no, no modelo de negócio. Tivemos medidas emergenciais mesmo, assim, tomadas em questão de dias para poder resolver... É, problema, o impacto que a gente teria e, e muitas evoluções no, no aplicativo foram necessárias também a toque de caixa assim muito rápido porque a Bacana. pandemia, o isolamento social, é, ele impactou tudo, né, sem de uma maneira absurda assim é, e o nosso negócio que não era fe, focado no delivery, nós não tínhamos o um delivery, nós tínhamos pontos ITs uhum. em centros Exato. empresariais e pontos de grande fluxo, e em empresas e de repente esses lugares ficaram todos vazios, do dia para a noite, praticamente. Assim, na, na terceira semana de março para quarta, para você ter noção, nossas vendas caíram 70%. Da quarta semana de março para quinta, caiu 90%. Então, assim, o negócio parou praticamente. E aí a gente falou, a gente estava uhum. com 17 pontos na época. Falou, meu, e agora o que nós vamos fazer? Então a gente precisou lançar o delivery, porque a gente sabia que nossos Exato. clientes a gente ia montar toda uma estrutura para atender. Aquela regi aquelas regiões, porque a gente trabalha no crescimento granular, no mesmo sistema de crescimento do, do Facebook que o Zuckerberg fez na época, ele ia crescendo por CEP, uhum. né? o Uber usou uhum. um pouco essa estratégia também no início é, e a gente tem esse tipo de crescimento, então de repente você está numa região inteira que a região ficou vazia então a gente precisou migrar a base de produção, migrar para migrar a base de logística, estruturar a comercialização. É, e aí o, del o delivery precisou ser feito e precisou ser feita uma alteração de tecnologia para isso. Criamos o food bank, que aí a gente criou. Aí que eu falo do MVP, por exemplo, o food bank ele não funciona dentro do app. O Food Bank, que é o sistema de doação, uhum. ele, ele leva para o site e, os, e a venda, Sim, a exatamente. comercialização ali, as doações são feitas pelo site. Por quê? Porque era mais simples, mais barato, mais rápido né? de fazer e uhum. funcionou muito bem. Show. Então é isso que você tem que começar a entender: a, a não ficar refém da tecnologia. Você
0: tem que usar isso. a tecnologia. Exatamente. A Exatamente, não ficar preso no aplicativo e tem situações que você não você tem que ir para o web, faça integração com o banco de dados lá, mas precisa resolver agora, não pode passar pela avaliação de, de, de é, liberação da Apple Store, da Play Store, tem Exato. que ser agora, é bacana. É, eu vi isso, eu vi isso... Eu... Por isso que eu conduzi conduzir essa pergunta aqui, ainda bem que você responder exatamente o que eu <risos> <risos> Que é exatamente isso. As pessoas elas ficam presas no aplicativo, mas em algumas situações um web app muito bem feito já resolve o problema dela. É e é claro, em algumas situações o é web na minha opinião, por si só é uma tem, um, tem um... muito forte. Sim, sim, sim. É... Embora eu, a minha empresa focada em desenvolvimento de aplicativo. Antes, Nelson, só para você entender, antes eu era obcecado pelo desenvolvimento de aplicativo nativo, hum. entendeu? Nossa. E com isso deixava o custo de desenvolvimento altíssimo. muito caro, hum. altíssimo, altíssimo. E de manutenção, né? Hoje, hoje, sim, manutenção, porque a equipe São é, duas é a, equipes. uma das é, mais caras, exatamente. né? Exato. E, então, assim, eu era obcecado por isso e, e era praticamente ego, sabe? Sabe o ego enfrado ali por ter alguma coisa muito bom? Eu sabia que eu sempre entregava algo muito bom, entendeu? Só que a princípio era ego e eu não estava ouvindo o cliente, né? Até que eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso, que agora a gente está passando a ouvir o cliente, porque a gente sabe que está caminhando para é, progressivo web app facilmente, a gente está identificando. É, o Alibaba é um deles, né, que é, vende muito... Não só no aplicativo, mas no Progressivo Web App, que é o PWA, entendeu? Enfim. É... É, 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 Diga para nós tudo que é
1: purismo, sabe? Essa coisa de, de ser muito purista de defender uma coisa muito raiz, é, 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 é apaixonar muito pela ideia. E aí as coisas, uhum. pelos preceitos, pelos conceitos, não, não pode ser bem assim. Ainda mais no uhum. mundo de hoje, que tudo muda tão rápido, sabe? Todo dia eu uhum. paro e, e, e analiso, cara, é o caminho. Tá, tá no caminho certo, não tá, sabe, tá vendendo, não tá, o cliente tá gostando, não tá, ele tá recomprando. Porque quem manda é o cliente, cara, uhum. sabe? Essa questão do You é híbrido, né? E aí muita gente questionava uhum. na época, investidores grandes de São Paulo, ah, mas o híbrido, né? E o pessoal que desenvolveu foi muito firme sempre, falou: Nelson, realmente o híbrido tinha muitos problemas, mas agora existe uma plataforma X, eu não, esses nomes que vocês falam aí eu nem, nem conheço, nem tento entender. Sim, mas, uhum. ah, Aí falou: não, funciona <risos> muito bem e tal, e realmente a gente tem, já comercializou aí mais de 150 mil hits. Dentro da plataforma e sem bug praticamente, ela roda super bem, entendeu? Super tranquilo, lógico, precisa melhorar, Sim. mas ela roda muito Sim. bem, entendeu? Ela pode rodar Sim. melhor, ah, mas ela roda. Uhum. É... O aplicativo nunca vai estar tá pronto, tá aí, tá... É uma evolução constante. Outro ponto que batiam muito ah, você tem que ter uma equipe interna de desenvolvimento aqui em São Paulo, sabe? Mas você, você tem que ter tecnologia uhum. interna. Eu falei, cara, você sabe quanto custa uma equipe de desenvolvimento interna? É, custa uma fortuna sabe, sem falar que você fica refém da, do, daquilo é diferente você ter uma software house com um contrato bem amarrado né? que você consegue Exato. estruturar, que você consegue fazer agora, chega momentos que você tem que ter, que você tem que ter ou chega um momento que você tem que ter um time interno né? porque as evoluções uhum. são muito aceleradas né? os testes, as hipóteses são muito rápidas e você vai precisar de um time interno de desenvolvimento
0: Bacana, bacana. E assim, Nelson, a é, questão de... Eu sempre coloco que o aplicativo, existe vários módulos, né? É, quando você criou o aplicativo, lá no início, lá no início mesmo, vamos falar do MVP, teve algumas coisas que vocês priorizaram, por exemplo, ah, eu preciso que funcione tal coisa, os outros a gente pode arrumar depois. Muito. Teve esse tipo de conversa no, no muito, Teve, né? E esse muito, é normal, Não só né? no
1: aplicativo, no negócio como um todo. Tem problemas que você vai conseguir resolver agora, problemas que você vai conseguir resolver daqui a seis meses e problemas que você vai conseguir resolver só daqui a dois anos, três anos. É, o Rafael Spiesi, uhum. que é o chefe de operações da uhum. It's For You, é, inclusive é do seu fundador também, ele, ele fala sempre isso, ele fala, cara, ele brinca assim, fala, isso aqui é problema para o Nelson e para o Rafael de 2022, sabe, para resolver, porque agora não dá. Então você tem Sim. que, você tem que ter muito essa consciência de que você nunca vai estar pronto, que o seu aplicativo nunca vai estar pronto, que o seu time também nunca vai estar pronto, que é tudo um processo orgânico e evolutivo, sabe? Eu costumo falar que... Eu escutei, na verdade, isso de uma palestra, e eu costumo replicar muito esse pensamento da Adriana Moatori, que ela fala o seguinte, acabou, antigamente, era corrida de 100 metros, Sabe, você dava aquele gás, aquele, aquela acelerada, você se preparava muito, porque você tinha 100 metros para correr, para construir uma grande empresa, ter uma grande ideia e ficar rico com aquilo e pronto. Para o resto da vida você ia gerar aquele negócio. É, e ela fala, acabou a corrida de 100 metros, agora é maratona. É uma eterna Exato. maratona. Então Exato. você tem que saber a hora de correr, a hora de desacelerar, a hora de ir com calma, sabe? Você tem que usar mais sabedoria do que força. Uhum. Então, é, e é muito isso, sabe? É, você nunca vai estar pronto, a inovação é, não é mais um diferencial competitivo, ela é uma questão de sobrevivência. É, é, o mundo Exato. mudou muito
0: rápido e vai mudar cada vez mais rápido. Sim, é, essa pandemia acelerou bastante coisa, né?
1: Sem dúvida alguma, foi uma coisa assim sem precedentes no mundo moderno, assim, né? A gente teve no início do século XX é, uma pandemia também que teve um impacto muito grande, mas a integralização das coisas não chegava nem perto do que é hoje. Né? Exato. Em termos de impacto de, de produção, de, de, de a, a tecnologia que tinha, tudo mudou muito.
0: Sim, show de bola, né? Tá rendendo demais esse episódio, eu tô, eu tô até com o desafio aqui de melhorar o próximo episódio, não sei como. <risos> Valeu, cara, tamo junto. Bom demais, tá. É, é, Nelson, seu projeto de aplicativo, ele, ele precisa de pessoas, né? Foi uma das perguntas que eu te enviei, e assim, foi uma das perguntas que eu, mais, que eu mais quero saber, sabe? Que é o quê? Seu projeto de aplicativo precisa de pessoas para a conclusão de um caminho feliz, ou seja, do objetivo do teu projeto... A conclusão do objetivo do aplicativo precisa de pessoas, precisa de uma equipe. Como que você conseguiu fazer isso no teu projeto? É, eu, esse foi um dos desafios, ou o principal desafio. Vou dar um exemplo bem claro, tá? Para quem não está entendendo, a questão do caminho feliz é, o, cami é o, o caminho que o usuário traça e ele consegue fechar um ciclo. Por exemplo, o Uber. O Uber, o caminho feliz do Uber é eu pedir o Uber me deslocar do ponto A para o ponto B, certo? No menor, no, no menor tempo possível no It's pagando o mínimo <risos> e pagando o mínimo, mínimo mesmo né? é, e no It's For You nós, te, nós temos claramente que eu quero é, é, comer a comida da vizinha né? em resumo é, como que vocês conseguiram fazer essa logística e quais, são os, quais foram os principais desafios dessa dessa parte do projeto então, a, a gente tem que,
1: que trabalhar sempre com com a estruturação de uma operação. É o que eu sempre falo, a tecnologia, por melhor que ela seja, ela vai ser copiada, substituída, devolvida, em no máximo seis meses. Sabe, eu sempre bati muito isso aqui, quando eu vim para São Paulo, quando o pessoal falava muito da questão da tecnologia, aí eu falava, falava, cara, a tecnologia é importante, sem dúvida alguma. Tá? Mas tecnologia é commodity, tá? é questão de tempo. Operação não é commodity, operação é complexo. Estruturar a operação não é fácil. Estruturar a operação exige time, exige entendimento de cliente, de consumidor. É, e aí você leva tudo isso para tecnologia, né? Então não é um trabalho fácil. As pessoas têm que ter essa consciência. Você ter um time, você criar uma operação, é, fazer isso rodar de maneira escalável não é fácil. O It's for you roda escalável desde agosto de 2018. De março a agosto a gente ficou muito envolvido na operação. Nós colocamos um deadline de agosto. A gente dá a operação rodar sozinha, entendeu? Uhum. E a gente fez isso. É, e as coisas começaram a rodar no, totalmente no, no, no escalável a partir de então. É, e aí a gente viu que a gente estava pronto para começar a multiplicar os pontos, né? A gente saiu de um ponto para seis, de seis para dez, quatorze, quinze, dezoito, vinte. Aí agora, como Deliver, né? é começar a escalonar, exatamente. abrindo A gente abriu Belo Horizonte no mês passado, ampliamos Curitiba, vamos voltar para Cuiabá agora, logo depois... É... Acho que, provavelmente no, mês a que, vem, né? acho que no mês que vem a gente já deve estar em Cuiabá novamente, porque durante o processo de isolamento ficou em standby. Devemos começar uhum. a reabrir os pontos de São Paulo também, já, já tem alguns abrindo. É, então, é, é todo um processo. Tá? Então, assim, um negócio é feito de gente. Ninguém, é, eu acho muito difícil uma inteligência artificial sabe, conseguir
0: é, fazer, fazer o que pessoas Concordo. fazem. É
1: muito fino o raciocínio, sabe, do, do, do cérebro humano. Assim, a capacidade de empatia, por exemplo. É muito difícil hum. conseguir gerar empatia numa inteligência artificial. Não duvido, entendeu? Que isso aconteça em algum hum. momento. Inclusive, me Sim. preocupo de isso acontecer em algum momento. <risos> Mas, como diz o Stephen Hawking, ah. pode ser a nossa, a nossa ruína. Mas, assim, fora essa visão apocalíptica. Uh, o ser humano, essa capacidade empática do ser humano, do ser humano é, é o que faz o é coisas funcionar. Né? Ela é única, é o que faz funcionar. É, é o que faz o empreendedor identificar a dor nele, entender o tamanho dessa dor no outro, para entender o tamanho do mercado, conseguir engajar um time, atrair um time talentoso. Engajar um time talentoso exige uma capacidade de venda. Todo empreendedor é um grande vendedor, isso é básico, tem que ser é muito comercial. Verdade. Então, uhum. isso são habilidades muito
0: humanas, entendeu? Exato, exato. Tem que compreender o ser humano para conseguir vender para o ser humano, isso mesmo. Com certeza,
1: com certeza.
0: Show Porque de bola, a máquina show de bola. ela
1: gera dado, ela gera informação. Exato. Agora, a decisão mesmo, é, decisão fina, eu estou dizendo, ela exige
0: uma, uma capacidade empática que é, é brutal, assim, do ser humano. Show de bola, show de bola. Nelson, é, vocês tiveram não vou falar sorte, porque isso é palavra de, de pessoas que, né, gosto de colocar... É, é, é. Enfim. Mas vocês tiveram um aporte de R$ 760 mil reais logo no primeiro ano de lançamento, né? Uhum. E... Isso eu achei incrível. ou melhor, ah, isso na verdade. eu achei incrível. Foi é mais de um milhão? Foi é mais de um milhão na primeira isso, isso eu achei incrível, cara, porque existe sim uma dificuldade é, muito grande. Muita gente pensa, tem uma ideia, deseja fala, ou eu vou ter um investidor, vou precisar de um aporte, ou então o meu negócio vai rodar sem, e vai escalonar sem aporte, o que é muito difícil, né? Uhum. Mas a, as pessoas, sempre quando ela tem uma ideia de, de aplicativo, principalmente, elas tá cheia desse sentimento, sabe? E me diz como você conseguiu isso, tá? Mas eu quero assim que você usa a parte de sentimento, sabe? É, é aquele acreditar, é, agir, sabe? Uhum. Me diz como que você conseguiu, tá? Esse primeiro, esse mais de um milhão é o de milhão. aporte logo uhum. no primeiro. É mais de. É, esse primeiro, primeiro, primeiro milhão, milhão no, logo no primeiro.
1: É, Sou bem. <risos> Né? Vende bem esse texto. Primeiro milhão em um ano. De em um ano. É. Exato. Luiz, primeira coisa, cara, existe sorte. Tá? E existe. Existe. E na minha visão, a... isso é na minha opinião, é claro, a sorte ela é uma somatória de pensamentos, de atitudes, de preparação, de construção que eclodem em um momento propício. Show. é mais ou menos isso, entendeu? é como se você fosse enchendo uma, uma bexiga d'água, sabe, ali uh -huh. com, com a forma como você pensa como você vai atraindo as coisas como você vai se preparando, formando network, Exato. construindo a sua credibilidade com as pessoas, entregando o que você realmente se, é, se comprometeu a entregar sabe? quanto mais você se compromete você vai formando, vai enchendo essa bolha d'água, e aí na hora que você tá na seca ali, entendeu, de repente você tá numa estiagem uh -huh essa bolha, essa, essa, explode. ela explode e acaba molhando ali, deixando o terreno fértil para o crescimento de alguma coisa. Então, a sorte, eu não acredito no acaso, mas eu acredito que ela é uma somatória de coisas que eclodem na hora certa, e essa hora certa realmente é meio complexa, aí o entendimento de, de como é que ela funciona, tá? Aí o pessoal chama de Deus, chama de universo, chama do que for né uhum. é, é, cada um tem uma, uma maneira de entender a ah, o It's for You ele foi uma um desejo assim sabe eu sempre fui muito apaixonado em causas sociais assim influência da minha mãe minha mãe sempre foi muito envolta em projetos sociais sabe aquela coisa de a gente é, não adianta você estar bem tem muitas coisas que são indivisíveis eu até falei muito isso na palestra que eu dei no Epicentro agora domingo o está disponível tá pessoal no, no, no YouTube Epicentro 2020 é, e a show. gente falou sobre, eu falei bastante sobre isso, que tem coisas que são indivisíveis, entende? Não tem como eu estar seguro se você não está seguro, não tem como recolher o lixo da sua casa sem recolher o lixo da minha, sabe? A contaminação, por exemplo, não tem como numa pandemia eu me cuidar e você não, porque você vai levar o vírus para mim de alguma forma, sabe? Tem coisas uhum. que são indivisíveis. Então a gente tem que cuidar do outro para cuidar da gente. É mais ou menos assim que funciona. Nossa. E aí, show, show. eu queria muito, a minha empresa, que já está tava, já há tava 17 anos no mercado, na época eu estava 14, é, ela era uma empresa que funcionava Lógico que ela tinha propósito Que ela funcionava legal, mas eu queria fazer Eu queria ser um agente de transformação Criar um negócio que realmente gerasse impacto Transformação nas pessoas Então eu liguei o radar nisso né, it's for You. na E aí quando veio uma dor minha De um dia não queria comer comida de restaurante Eu queria comer uma comida caseira mesmo Veio um insight ali da ideia E a gente viu que ela casava Por um lado eu levava alimentação de qualidade Para as pessoas, mínima, porque comida de qualidade É comida minimamente processada, né? É, hum. Não é viver de quinoa, é você, é você é, comer comida de verdade, feita Exato. ali, é, comida fresca, na cozinha, na cozinha tempero Exato. caseiro, aquela coisa, é, que tem muito mais qualidade, tem muito mais sabor, tem preço justo, tem uma otimização de logística, porque tem uma capilaridade de produção diferenciada, a gente está falando de uma mini fábrica de comida em cada quarteirão do planeta, cara.
0: Isso, essa, fala, essa fala é incrível.
1: Isso é demais. Essa fala é incrível. E é o que a gente acredita. A gente tá falando, imagina conectar tudo isso. Você uma otimização de produção de escala industrial com produção artesanal. né? E ao mesmo tempo uma otimização de logística e de comercialização muito grande.
0: É... Cara, é muito Airbnb. Né? É. Airbnb não tem um hotel e os caras têm. Né? É igual a gente. <risos> Show de bola. Vai ser o maior. Show de bola, cara. Produção de, de alimentos de do mundo sem ter uma
1: cozinha. Né? Exato. É, Exato. E pelo contrário, promovendo a inclusão produtiva, que é a segunda etapa, na verdade é a segunda, mas é, é, é equipar ali do, do nosso projeto, que é a geração de renda formal, a inclusão produtiva de donas e donos de casa, né que podem gerar uma renda alta, com investimento inicial muito baixo, com alta margem de lucro. Então isso tudo vem, vem se construindo. Então quando você tem, igual eu te falei, é, foram 15 anos de mercado, já, quase 15 anos de mercado, então eu tinha uma base de network muito forte já, muitas pessoas me conheciam, uhum. é, eu já tinha uma experiência muito grande em vários mercados, né, tanto de planejamento quanto da parte comercial. Uh, quando criamos um negócio genuíno que tinha um propósito de verdade que tinha, uh, que tem um propósito de verdade, que tem uma entrega genu uh, genuína uh, tudo foi muito natural, sabe? A gente tocou com o bootstrap, a primeira etapa é muito importante isso, se você não coloca dinheiro porque que o investidor vai colocar? Exato. Se você não acredita no seu negócio, porque que ele vai acreditar? Eu já escutei isso de investidor assim, uhum. claramente, não era o nosso Sim. caso mas ele falando, pô, vocês já colocaram dinheiro então eu vou colocar também, sabe? A gente Exato. tocou, o grupo fundador ali fez investimento direto, até o aplicativo ficar pronto, tudo isso foi feito com investimento nosso. Depois nós fizemos um Friends and Family, que foi uma, aqueles amigos ali próximos que falam assim, pô, você vai ficar rico e não vai me chamar, entendeu? <risos> <risos> então você fala, pô, vou te dar a oportunidade aqui, quem quiser entrar entra, mas o risco é altíssimo ainda, uhum. Então fizemos o um Friends and Family, isso ainda em Cuiabá. Aí fizemos uma captação aí de quase meio milhão de reais na época.
0: Isso foi é, PowerPoint, isso, cara. PowerPoint. Isso que eu queria ouvir, cara. Aqui em é. Cuiabá, tá? Em Cuiabá. Você, vai uma, você Vai deixar uma mensagem aqui para os Cuiabano em breve, tá? Daqui a Com pouquinho. certeza. Mas é, olha só, você aqui em Cuiabá, você já captou quanto? Meio milhão. Quase meio, meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Show de bola.
1: Isso com PowerPoint, sure. cara A gente tinha algumas parcerias sendo construídas Na época, mas era tudo Não tinha sido feito uma, uma venda Flow ainda, assim tipo, Tinha sido feito vendas e MVP, né uhum. A assim, tinha um negócio sure. é, Aí a segunda etapa Foi depois do lançamento Porque a gente usava de grana para poder lançar em São Paulo Eu me mudei para São Paulo, né, teve todo o um uhum. processo Porque a ideia uhum. da It's For You, toda a construção da ideia O MVP, aplicativo, tudo foi construído em Cuiabá Mas a gente fez uma parceria Muito forte com a Lelo que é a maior empresa de benefício do país é, na época, e a decisão foi, de, por causa da Lelo, a gente lançar em São Paulo. Em São Paulo, Um movimento estratégico, não era a ideia inicial, tá? Uh, mudou por causa dessa questão da, da parceria com a Lelo. E aí, bacana. a gente precisava de grana, uma grana maior, para poder trazer isso para cá e também trazer essas pessoas ali que acreditavam na ideia que eu conversava. Porque desde o primeiro insight, você vai conversando com um amigo, com outro: o que, que você acha? Né? Qual a sua opinião a respeito? Você acha que funciona? E muita gente, putz, eu quero entrar. Quando você for abrir, você conversa comigo e tal. Uhum. Então, essa era uma maneira de prestigiar essas pessoas, sabe, também. E aí, Show. a gente trouxe, mesmo havendo um risco muito grande, deixar muito claro que esse risco existe. Aí depois, quando a gente abriu em São Paulo, precisava fazer a primeira onda de expansão. Então, depois de seis meses, mais ou menos, quatro seis meses que a gente estava é, operando já.
0: Operação nós... rodando,
1: tudo o, tranquilo. Operação rodando. Na época era mais, se não me engano, mais de 3 mil itens vendidos na época já, já tinha uma base de clientes, é, os números crescendo, a casa mais de dois dígitos, dois dígitos por, por mês e tal. A gente começou a captação aqui, né? Porque se começar uma captação é assim, se eu preciso de dinheiro é, daqui seis meses, eu tenho que começar a captar agora.
0: Agora, né? É. Isso,
1: porque até a negociação, o deal ficar pronto, tudo, a gente tá falando aí de no mínimo seis meses, sete meses, oito meses, na pior uhum. das hipóteses, né? Lógico, já aconteceu de eu fechar em uma semana, entendeu? Mas é, é preciso, Sim. não é... Não é... Tava tudo mas ligado já, né? Exatamente. Então comecei... E eu não tinha network em São Paulo. A gente tinha trabalhos em São Paulo, mas em áreas diferentes. Então eu não tinha uhum. network no ecossistema de startup. Então tive que começar a construir. E aí aquela história, um amigo que conhece alguém, entendeu? Você tem que começar Sim. a se valer disso. A Guta, aí, da, que é a Belicosa de, de Cuiabá me apresentou para o João Kepler. Fez uma aproximação Sim. muito importante para a gente. É, Essa João...
0: foi uma das, uma das mais principais, foi não? Durante todo esse
1: processo. Foi, foi porque quando você tem contato com o João Quebra, que é o maior investidor antes, durante três anos consecutivos né, é, do Brasil, um cara que tem Sim. uma visão de startup muito grande, que tem um network muito grande dentro do ecossistema que é o fundador da Bossa Nova investimentos que é a maior Sim. micro VC da América Latina é, que é né, o Banco BMG Tech, inclusive é sócio da Bossa Nova isso tudo <risos> foi João. mexendo e aí o João se apaixonou pela ideia, a gente teve uma empatia muito grande é muito importante Legal. você ter essa, essa forma de colocar as coisas muito genuína, sabe? Seu olho Sim. tem que brilhar, cara. Você tem que acreditar
0: Exato. no que você está fazendo. Show de bola, e show aí de bola. as
1: coisas acontecem de maneira orgânica, cara. conseguimos fechar com a Bossa Nova, metade do, do round ali, foram 250 mil reais na época que eles aportaram, um investimento alto para a Bossa Nova, geralmente eles fazem investimentos de no máximo 100, 150 mil na primeira rodada, primeira entrada na empresa, né? depois eles fazem investimentos maiores. Com a gente eles já fizeram quase o dobro, é, eles não investem em startup no início, geralmente são startups com pelo menos um ano e meio de operação, eles investiram a
0: nossa com quatro meses, é uma startup. Mas acho que por causa da entrega de vocês, né? né acho que a equipe tem muito essa, essa questão de... A sua entrega ela é real, né? Ela, você consegue com facilidade passar o que é o It's For You com um minuto de conversa. Então, acho que tudo isso também fez valer né, essa, essa postura do João Klepper também. Você acha que não?
1: Isso. É uma construção, né? Igual eu falei, cara, é, é, é todo um processo que você tem. Eu tô entrando bem no detalhe porque é muito importante fazer isso. Por exemplo, a gente fez uma experiência na, na Bossa Nova, a gente levou um dia lá é, its para todo mundo poder almoçar, para eles okay, terem não. a experiência ali. Quando eu fui mostrar para o João. Aí, é, é diz, exatamente. Você tem que fazer um showzinho, entendeu? É... <risos> Uh, quando eu fui mostrar para o João ali, mostrar a ideia que você tem domínio da ideia, todos os pontos negativos, os pontos de vulnerabilidade, não chamar de ponto negativo, né, os pain points ali, mas os pontos de vulnerabilidade do seu negócio, você tem que conhecer, né? Uh, todos os pontos positivos, os potenciais, você tem que dominar muito, né? Uh, responder, escutar muito, responder as perguntas com calma. Então isso vai construindo, e porque assim, no estágio da It's For You quando eu conversei lá e até hoje. Os caras ainda não compram ITS for you. Os caras ainda estão comprando o time, estão comprando o empreendedor, o fundador, no caso eu que tenho contato direto com eles, o time e ah. depois o negócio. Show. Isso é muito importante. Então você tem isso, que se é é, é, isso é, é importantíssimo. Isso é fundamental, fundamental. O João fala isso, eu não aposto no cavalo, aposto no jockey. Porque o cavalo a gente Show. troca. É <risos> igual ele falou, se você precisar ah. pivotar o negócio, você pivota. Muitas empresas nascem de um jeito e são pivotadas para dar certo. Então, agora, quem faz ela pivotar e faz ela dar certo é, é o empreendedor. Então, é muito importante essa, essa consciência. E aí, a gente fechou esses investimentos com a Bossa Nova, com alguns investidores independentes grandes, membros do IBGC, que é um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é, né, tipo, porra, fortíssimo. Depois, a gente teve uma rodada no segundo ano de operação... Com a, que a Bolsa Nova fez um reinvestimento. Quando você tem um fundo de investimento que faz um reinvestimento em você, faz um follow-on. Mais do que um follow-on, é follow-on é só quando ele completa para não ser diluído. É um reinvestimento. Exato. Ou seja, ele bota mais ali, é porque isso é um validador muito importante para o mercado, é porque eles acreditam na ideia, conseguiu cumprir os números prometidos.
0: Iniciais.
1: Iniciais. Sim, mais de um terço da rodada foi, foi comprada pela GV Angels que é uma, né, uma referência... É uma das,
0: uma das maiores também aqui É no uma Brasil. das maiores
1: do Brasil, é uma associação de ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas, né que é uma Nossa. das melhores universidades do mundo de negócios. Então, assim, imagina, você ser avaliado por um time extremamente competente, né, um pool, né, no nosso caso, são mais de 30 pessoas que passaram pelo comitê ali, te avaliam, te viram de cabeça para baixo, te perguntam tudo. Então, você passar por tudo isso não é brincadeira. <risos>
0: Faz, faz, passar por um processo faz.
1: de due diligence depois, né, que é o processo de auditoria que eles fazem na parte jurídica, tributária, tudo isso é muito importante as pessoas terem consciência, sabe? A, a empresa está formalizada, tendo um cuidado com a parte jurídica, com a parte tributária, sabe? Isso impressiona Sim. muito o investidor
0: e porque é real, Nossa. mostra
1: que você tem comprometimento que você está fazendo. Então aí a gente conseguiu e... fechar os investimentos maiores também.
0: E, e tudo isso, é, né, Nelson? Falando, a gente falando de números grandes, números expressivos, inclusive de impactos expressivos, você falou um pouco sobre transformação. É, a penúltima pergunta, tá? A parte de transformação real que você já viu nos tios e tias, que é como vocês chamam os, os chefes né, de, de cozinha de vocês. Você chegou de ver algum assim que se falar que tocou você falando, Natan, isso aqui aconteceu? Isso aqui me tocou e é exatamente por isso que eu acreditei que It's For You iria é, impactar. Então, ele, primeiro, eles não são chefes, né? Eles são donas e
1: donos de casa mesmo, assim. Ninguém nunca tinha trabalhado com essa base de produção. Já existem algumas iniciativas com chefes de cozinha, home chefs, né? Tanto no Brasil, nos Estados Unidos, na, na Europa também. Sim, Nada sim. muito grande, mas muito, muito bem posicionado já. O Fritz na <risos> França. <risos> Hã? Falei chefe por educação, é... mas sim. Não, não, os donos de casa é que é muito importante tios e tias. quando você fala dona e dono de casa, é, eles não eles se sentem mais, é mais includente, sabe? É, eu não ah, preciso legal. ser um profissional da gastronomia, porque eles se... Porque assim, a gente tá falando de uma profissão Exato. milenar, um ofício milenar. sim né? de, Desde quando o mundo é mundo, existe isso. Exato. É. É... Não tem pra correr, não é? Mas infelizmente, as pessoas sempre acharam que era pouco, que era um trabalho feito em casa, que era ok, entendeu? É, e aí tinha uh -huh. o glamour, principalmente agora nos últimos anos, o glamour do gourmet, do chefe de cozinha, dos grandes chefes, né? E o que a gente quer dizer é desmistificar isso, é falar, não, você que gosta, que ama cozinhar, entendeu? Se tiver os cuidados, se tiver, por exemplo, lógico, tem que ter o treinamento de manual de boas práticas da Anvisa, né? Que é a questão de segurança uhum. alimentar. Mas assim, se você que gosta, que ama cozinhar, tem uma cozinha caseira é, que atende às exigências básicas de segurança alimentar, você pode começar a ganhar dinheiro. E não é ganhar pouco dinheiro, não, viu? A gente teve é, dona de casa, assim, pré-pandemia, é claro. Agora as coisas estão retomando aos poucos. Mas pré-pandemia, uhum. tirando 3 mil reais de renda líquida, sabe? Você trabalhando Legal. em casa de segunda a sexta, das, vamos lá, das 7 da manhã, às 10, mais ou menos, 11, que é a hora que o nosso contaboy passa, é então Legal. se você parar para analisar é um rendimento muito bom, você podendo cuidar dos seus filhos, podendo dar atenção a idosos que precisam de cuidados especiais né? então uhum. um investimento inicial, praticamente uma compra do supermercado que você vai ter que começar a fazer a capacitação também é um manual de boas práticas é um curso de, manual de, de, de um curso de boas práticas da Anvisa né? então é tudo muito simples para você começar o seu próprio negócio é empreender sem grandes riscos então a It's For You é um Legal. facilitador do pensamento empreendedor na área de alimentação, entendeu? Ah, e é isso que a gente está fazendo. Ah,
0: Esse posicionamento também é interessante. Show. <risos> e, isso... e as histórias não. são incríveis.
1: Você viu a história da tia Débora, por exemplo, que falou: Ah, eu, eu sou administradora, tinha várias pós-graduações e tudo, e de repente me vi no meio da, 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 da crise que houve em 2015, 2016, desempregada por uhum. um ano e meio, não conseguia recolocação em São Paulo, viu um anúncio da It's for You, sempre gostou muito de cozinhar. Entrou com a gente Ela é pré-operacional, pra você ter noção Ela foi a quinta cadastrada no It's For You
0: Caramba. E ela
1: veio uh, Começou a produzir com a gente E ela, ela fala, ela fala, ela fala assim, It's for you", Eu posso dizer que It's For You Me tirou de um, de um quadro depressivo Porque eu não sabia mais o que fazer E eu sempre amei cozinhar, hum. mas não sabia como fazer isso e, e a It's for You é isso, né? a gente percebeu isso, as pessoas sabem cozinhar, elas sabem comprar bem, comprar para ter margem de lucro, o desafio delas é para quem vender e como vender, e é onde a gente Legal. entra, sistema de logística, sistema de financeiro, regulação, né? tudo isso, esse suporte a gente dá para elas. No caso,
0: é uma marketplace, é uma marketplace que e, conecta duas pontas. Né? da categoria food tech, né? isso, exatamente.
1: E a tia Débora, é, além de ter dado essa autoestima para ela, ela assumia as rédeas da vida dela, ali, da segurança financeira dela, que é muito importante, a gente trabalha muito isso. Fala, você tá assumindo o controle, você decide o dia que você vai produzir, você decide o quanto você quer vender, quanto você quer cobrar pela sua mamita. Tudo isso, sabe, a gente emancipa muito as pessoas nisso. A ideia é emancipar as pessoas. É... Show. E aí... Ela conseguiu pagar um, um intercâmbio para filha para São Francisco, sabe, nos Estados Unidos. Ou seja, é oh, isso que eu sou fascinado <risos> no empreendedorismo. Nossa, o nossa, empreendedorismo nossa. ele, ele nossa. muda a vida das pessoas em escala. Igual, por exemplo, minha Sim. mãe, quando ela decidiu ser empreendedora, ela mudou a realidade dela completamente, consequentemente mudou a minha, e a minha filha já tem um padrão de vida totalmente diferente ainda. Então, as coisas acontecem, é igual a tia Débora ali, quando ela começou a produzir, melhorou a estima dela, de repente ela conseguiu começar a gerar uma renda extra relevante para a filha, poder fazer esse intercâmbio. Imagina da onde a filha dela vai partir, já tendo uma experiência internacional Exato. como essa. Depois a tia Débora tirou 15 Sim. dias e foi, um ano depois ela foi para os Estados Unidos passou 15 dias lá, sabe né? meu, isso é incrível olha olha olha
0: isso é isso é impacto viu isso é impacto social é, 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 que se as pessoas fizessem o um mínimo né é, eu particularmente já tenho começado é, como empresa já tenho começado a participar de alguns de algum projeto de alguns projetos relacionados a impacto social e o que abriu minha mente para isso foi a pandemia eu vi a situação de muitas pessoas inclusive próximas a mim e tudo mais mas enfim, impacto social, eu acredito que é, não é bem uma bandeira, mas eu acho que o estado normal das pessoas a partir de agora vai começar a ser, é, vai se, começar a olhar para esses olhos, sabe, de ajudar as pessoas e não fazer um, um negócio simplesmente por ganhar dinheiro, aquela ganância desesperada. Né? É porque ajudando as pessoas está sendo A lógica é essa. Né? O que as
1: pessoas têm que entender é essa. Se eu falo, por exemplo, eu monto uma fábrica e jogo um monte de produto químico dentro de um rio, eu estou me ferrando. É questão de tempo para essa água contaminada de chegar em mim. Então é burrice.
0: Impactado. Então essa, esse, capital,
1: esse capitalismo predatório que tinha ali no início, e que é normal, era o início de um processo, ninguém sabia exatamente como as coisas funcionavam. Estou falando de capitalismo há 200 anos. Né? Então, você tipo, imaginar Exato. que em 200 anos, um sistema produtivo que possibilitou a maior mobilidade social da história, é, ele já evoluiu tanto como evoluiu agora. As coisas que a gente discute em 2020, é incrível. Você imagi imaginar Sim. que como as coisas evoluíram nos últimos 50 anos, nos últimos 5, então é sem, sem precedentes. Então, assim, o impacto, o impacto positivo é, ele, ele não é uma opção mais. Ele é questão sine qua non, entendeu? Tipo assim, é questão de sobrevivência. Quem não, fizer impact, não tiver impacto uhum. positivo não vai sobreviver no mercado. Porque você não consegue atrair time. Exato. Se você não consegue atrair time, você não tem talento. Se você não tem talento, você não tem engajamento. Se você não tem engajamento, você não tem cliente. Porque seu negócio não inova, não, você não tem soluções novas. Então você morre na praia. Sim.
0: Aquela coisa de escritório tradicional já era. Mas Game pelo. over. <risos> Show, show, show de bola. É, a última pergunta, e aqui a gente finalizar, eu gostaria muito que você nos desse uma mensagem aqui, pessoal. Eu tô em Cuiabá em São Paulo, Cuiabá em São Paulo, mas eu tô mais em Cuiabá do que em São Paulo. Embora eu tenha clientes no Nordeste, na parte Sudeste, principalmente em São Paulo, mas eu... Moro aqui e eu gostaria que esse ambiente aqui melhorasse cada vez mais em termos de negócios, né? Por essa, por isso essa intenção da, dos podcasts para fomentar ainda mais e trazer pessoas que é, eu estou muito feliz mesmo, sabe, é, Nelson, por você ter sido aqui e ter sido o primeiro convidado desse podcast, sabe? Tá só selando ainda mais é, a importância da Ep Maria. É, nesse ecossistema, e eu gostaria que você nos dissesse o que que você pode é, em questão de mensagem mesmo, sabe, para os empreendedores cuiabanos e para os empreendedores de qualquer mundo, sabe, de, de todos, todo mundo, nessa situação que a gente está vivendo agora, da pandemia. Eu queria que você deixasse uma mensagem, é, e já de antemão. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de, interesse, de, interesse, de entrevistar a x For You em no nome do, do Nelson é, dizer que agora né, eu entendo por que, que você que está à frente desse projeto sabe? seu coração e sua mente empreendedora é diferenciada mesmo sabe? eu quero já expressar essa minha, essa minha gratidão aqui, sua visão de mundo é elevada entende? é uma pessoa que tem que se espelhar, assim como empreendedor e como pessoa. E como eu disse, eu, terei, eu vou, um, vou, vou ter um desafio enorme para criar um outro, outro episódio tão bom quanto esse aqui, cara. Vou ter um desafio enorme, tá? Então deixa para gente aí uma mensagem é, de incentivo, de motivação e principalmente para a pessoa que está com uma ideia de aplicativo ou está com uma ideia que já é disruptiva, só que ela está com medo e, sabe, aquelas coisas de... Só tá a ideia, só tá aquela fumaça, ela não quer consolidar. entendo,
1: cara. Primeiro, muito obrigado pela, pelas palavras aí, de coração mesmo. Esse reconhecimento é muito importante para a gente reforçar que a gente está no caminho certo, né? Porque o objetivo é esse, né? Tipo, não abrir esse negócio para só para ganhar dinheiro. É óbvio que ganhar dinheiro é bom, é normal, sem excessos. Eu acho que não não há, Mas não faz sentido aquele excesso todo. Mas é, de criar Sim. negócios que possam realmente transformar, ser agente de transformação. Né? Com relação a Cuiabá, cara, é, Cuiabá eu escolhi, né? Eu sou goiano, sou de Jataí, tá interior de Goiás, e fui fazer faculdade em Cuiabá, e acabei ficando aí durante 16 anos, onde eu comecei a empreender formalmente, onde eu tive é, minha filha, então, sabe, conheci pessoas incríveis, sou apaixonado por Cuiabá, meu tio, meu padrinho, fala muito isso. É, é impossível não se apaixonar por Cuiabá e Mato Grosso, e é exatamente isso, porque é um lugar <risos> incrível que as pessoas vão para empreender, né? Tem o Cuiabá mesmo, ali, o Thiago Cruz, né? Uh, mas, mas tem uh... também o, 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 o pau rodado, né? Que, que, a gente, que vocês que a gente chama Sim. muito, que são as pessoas que vêm de fora e que vão com o objetivo de construir, de empreender, de fazer. Eu costumo brincar aqui em São Paulo quando as pessoas me perguntam sobre o Cuiabá além do calor que todo mundo fala, eu falo, cara, tem um calor humano em Cuiabá. Você conhece a pessoa de manhã, é, na hora do almoço você está almoçando com a pessoa, à noite você está jantando com a família dela e fechando o um negócio, sabe? É,
0: é isso É, é, é. Um, é um
1: ambiente, <risos> tem um ar propício para o empreendedorismo aí, que eu acho incrível. Então eu aprendi muito com Cuiabá, Sim. aprendi a empreender aí, sabe? Esse, essas pessoas daí abriram as portas para mim, tipo, eu tenho grandes amigos... Que viraram meus clientes que viraram grandes amigos, grandes amigos que viraram grandes clientes, sabe? É, então eu aprendi muito, eu devo muito a Cuiabá, então sempre que eu puder somar, é, multiplicar, aí eu tô, tô totalmente à, à disposição. É... E assim, cara, qual que é o grande que eu poderia falar para quem é de Cuiabá? Cara, a gente é muito foda, porque a gente que vem do interior, do Brasil... É, a gente a gente lida a gente trabalha muito na diversidade a gente não entra em grandes companhias como o pessoal de São Paulo que sai da faculdade sai do MBA sai de, da, de Harvard de Stanford e entra numa big corporação que tem uma estrutura totalmente engessada onde ele se torna um super especialista a gente não cara a gente durante a faculdade a gente já tem que estar tá trabalhando eu por exemplo trabalho desde o segundo semestre da faculdade é, a gente já tá uhum. ralando A gente tá dentro de empresas pequenas Que não tem estrutura organizacional clara é, Que não tem Fuxogram muito claro, sabe? Então você lida muito com a diversidade E isso te dá uma visão De 360 graus, de business é, De resolução de problema De identificação de problema Que pouca gente tem em grande centro E que é O novo mindset. Uhum. Durante os anos 80 e 90 Esse super especialista era legal Nos anos 2000, não porque a gente não precisa de máquina, tem máquina que faz essa super especialização, sabe? É, o, a grande questão do ser humano, igual a gente falou ali atrás, a empatia, o entendimento, isso exige a diversidade. E quando você vende de mercados menores, não sei se você lembra aquela... A, a, não vou lembrar o nome dela, até peço perdão aqui. Mas ela ganhou o aprendiz, ele era de água boa, e estudava na, na Federal, ela ganhou um dos primeiros aprendizes, assim...
0: Sei quem é, mas pois não é, lembro eu que que lembrar. Podia falar com ela, seria uma boa <risos> Sim, Sei dessa situação
1: ela, ela ganhou o aprendiz, porque Ela desbancou todo mundo que era do mercado de São Paulo Porque ela tinha essa visão de 360 graus Sabe, que naquela época ainda não Hoje, óbvio, mudou aqui também Mas isso é muito importante E ela não só ela tinha O prêmio era um ano trabalhar na Young Lurkana, Mas ela se tornou depois Um Sim. espaço direito do Roberto Justus Lá dentro, sonou diretoria Uma alta executiva da, por mais de 10 anos, se não me engano Yang, então assim uh, é muito importante a gente tirar essa síndrome de vira-lata que a gente tem, entendeu? De achar que a gente não é bom, Exato. que a gente não é bom o suficiente uh, não sei se vocês conhecem a Simone Ponce também, uma pessoa incrível, eu acho que eu também indicaria você falar com ela é Simone Ponce de Cuiabá, família tradicional família Ponce daí é, se construiu como uma grande profissional chegou a, a, a ser gerente sênior é, da Uber, da América Latina, sabe, é, de grandes Show. operações, você tem noção? ela fez Super Bowl, ela fez é, Carnaval, ela fez Fórmula 1, tipo, todos os grandes eventos da América Latina ela estava, sabe, é, então, é uma pessoa incrível também que saiu daí, e por causa dessa visão global, ela conseguiu chegar a, a, até o conselho é da...
0: A, a Diaga Boa é... Marina, é, é, Hertal, Marina tá, Hertal Marina Irte e Marina
1: tal. Então a Marina, Ela duas me... mulheres, olha, Marina tal, Simone Ponce, são duas pessoas duas incríveis mulheres. assim. É... E eu sempre percebi isso, sabe? É... Mesmo quando eu trabalhava só com a Key Brand aqui em São Paulo, quando a gente chegava em algum cliente, eles percebiam essa diferença por causa dessa visão mais global que a gente tinha das coisas, sabe? Então Sim. se entendam dessa maneira, Show. a gente tem que, que ver que a gente é foda para caramba, é... arregaçar as mangas. Também e para quem tem uma grande ideia, Show. uma grande ideia discutiva, inovadora, o que eu falo é, cara, lança, começa, você nunca vai estar pronto para nada. Então você vai ficar, uhum. você nunca vai estar pronto, <risos> mesmo depois de 20 anos, ainda mais agora Exatamente. com tudo isso. Essa transformação que a pandemia trouxe, essa transformação que a tecnologia trouxe, que a pandemia reforçou, é, antecipando muitas tendências, como home office, que era uma coisa que a gente imaginava para daqui 7, 10 anos, aconteceu em duas semanas. Uhum. Né? Ah, forçadamente. forçadamente. Não, tinha noção, uhum. tinha prédio aqui em São Paulo que tinha 6 mil pessoas de fluxo diário, onde a gente operava, e que hoje está com 200, 300 pessoas. Então você imagina o impacto disso. É, então a pessoa uhum. tem que ir para cima, tem que fazer as coisas acontecerem. Agora, tenha certeza de que você quer fazer isso as ah, pessoas me perguntam muito ah, Nelson, que livro eu leio, que MBA eu faço eu falo, cara, vai fazer terapia sabe, é, de verdade <risos> boa o que a gente,
0: boa, o que a gente boa, precisa é de autoconhecimento
1: é entender onde você Exato. é bom Sabe? Porque a gente é Até na escola eles ensinam a gente muito A ficar atento no que a gente é ruim e não no que a gente é bom Porque se você é bom em matemática, ok Se você é ruim uhum. em português, você tem que ter aula particular e Se eu sou bom em matemática em português Foda-se português, meu Eu tenho que ser o melhor em matemática Exato. sou um professor particular comigo em matemática para eu elevar a quinta potência a minha capacidade em matemática e o português é o básico que eu preciso Exato. Então é isso que a gente tem que fazer Então esse autoconhecimento é entender onde você é bom Elevar isso à quinta potência Perceber onde você não é bom Trazer pessoas boas para aquelas áreas Sabe? E você poder somar e desejar uhum. Porque você só vai fazer o que você realmente desejar O que você realmente quiser Senão você não sustenta, porque o desafio é diário A briga não é fácil
0: Show muito obrigado, viu, Nelson, de verdade, obrigado, é, 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 é. e rendeu demais, eu tô, eu tô desesperado agora com esse desafio de melhorar o próximo... O próximo <risos> Tamo desafio. junto, cara, foi um prazer. Né? Um bem. grande abraço, viu, e estou, estou à disposição também, tá? Show de bola então a gente fica aqui, pessoal, com mais um podcast é, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até agora e não se esqueça de seguir o, o Nelson Nelson Andreata, com dois T no Instagram é, ele tem o canal, tem o um It's For You também, E-A-T-S F-O-R-Y-O-U It's For You tá? mas tem o, o Instagram de, do It's For You no, na no canal da, no Instagram do Nelson e eu também vou estar disponibilizando. Vou disponibilizar esse podcast na, no blog da Ep Maria, vou disponibilizar em outros canais. Então é isso. Um grande abraço a todos que nos ouviram e até o Foi próximo episódio. Eu...